0: Agora vamos tapar o, o ouvido também, para essa barulheira infernal que está tendo.
1: Tá no ar, tá no ar o bendito. Sois Voz, o podcast de política do Voz.
0: Mas nós vamos sair do lado de lá. E a economia já está saindo do lado de lá. Já saiu do lado voz de
1: lá. Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social. Voz com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social e você ainda pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site ou em outras plataformas. Eu estou muito
0: confiante que nós vamos atravessar
1: E já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse voz.social ou procure pelo nosso projeto no site do Catarse, catarse.me barra voz underline social a planos a partir de R$ 5.
0: Um ouvido, vamos atravessar, mas é uma gritaria da Nesta nada.
1: semana o espetáculo da corrupção diária de um governo que não é corrupto, estrelando a imoralidade de Paulo Guedes. Quer dizer, qual que é o problema agora, que reportagem publicada pela revista Piauí revelou que o ministro da Economia Paulo Guedes tem uma empresa milionária em um paraíso fiscal, uma offshore. O ministro do governo Bolsonaro mantém mais de 9 milhões de dólares em uma empresa nas Ilhas Virgens. Eu
0: quis dar o, o exemplo
1: também. Antes. A matéria foi produzida por um consórcio internacional de jornalistas investigativos que publicou reportagens citando mais de 330 políticos, funcionários públicos de alto escalão, empresários e artistas de 91 países e territórios que têm ou tinham empresas offshore.
0: O está dizendo que o câmbio estava tão barato. A
1: abertura de uma offshore ou de contas no exterior não é ilegal, desde que o saldo mantido lá fora seja declarado à Receita Federal e ao Banco Central. Mas no caso de servidores públicos, a situação é diferente. O Código de Conduta da Alta Administração Federal proíbe que funcionários do alto escalão mantenham aplicações financeiras que possam ser afetadas por políticas governamentais sobre as quais a autoridade pública tenha informações privilegiadas. Pois veja só, Paulo Guedes é responsável por uma série de decisões capazes de afetar os próprios investimentos no exterior.
0: Não tem negócio de câmbio, é 1,80. Vou exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo pra Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada.
1: aí, peraí peraí, peraí, peraí. Nesse meio tempo, nenhum pio do ministro, nenhum pio de Jair Bolsonaro. E como nós estamos no Brasil e acontecem mais coisas do que a gente dá conta, a Folha revelou ainda que o blogueiro bolsonarista Alain dos Santos teria uma informante no gabinete de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ah, e ainda teve o apagão do Facebook que levou junto Instagram e o WhatsApp. Imagina esta galera sem WhatsApp. Eu sou Geórgia Santos e ao meu lado, virtualmente, estão Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda a esta realidade cada vez mais louca do nosso Brasil.
2: Pois é, Geórgia, Tércio, Igor, nossos ouvintes aqui, cada dia uma nova... Uma novidade mais bizarra, né? Mas eu só tenho uma frase para começar. Vocês acham mesmo que Paulo Guedes arriscaria investir a fortuna dele no Brasil com esse ministro da economia que nós temos? É isso, gente. Ele é só lúcido. Ele está sabendo o que está fazendo.
1: Burro não é, não é mesmo, Igor Natucci? Mas é aquela coisa. A cada semana a gente percebe que a cara de pau dos membros do governo Bolsonaro não tem limite mesmo. Seja bem-vindo.
0: Obrigado, Jorge, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendito Sois Vós a gente percebe com muita clareza que o governo federal não confia no próprio governo federal. E parece que essa é uma demonstração de um mínimo de lucidez dentro dessa loucura demencial que tomou conta do Brasil e que causa tanta tragédia sobre todos nós. Que a gente siga, então, o exemplo de Paulo Guedes e pare definitivamente confiar em qualquer coisa que venha do governo federal e tente se livrar deles o mais rápido possível.
1: Que não demore, mas ao que tudo indica, se a gente esperar pela mobilização das autoridades responsáveis, a gente vai esperar por muito tempo, não é mesmo, Tércio Sacol? Seja bem-vindo.
3: Obrigado, Georgia. E também tivemos protestos no Brasil, ainda que não tenham sido grandes, que dão o um indicativo de que ainda não tem uma massa de pressão suficiente uh, para movimentar o Congresso. Essa história do Paulo Guedes é mais uma história, mais um capítulo. Como nós estamos praticamente imunes à desgraça, porque ela se sucede a cada dia no Brasil, esse é mais um episódio de corrupção, ainda que não seja ilegal. É completamente imoral num país onde milhões e milhões passam fome.
1: Definitivamente é imoral. Nós vamos falar então da reportagem publicada pela revista Piauí no dia 3 de outubro. Faz três dias que essa reportagem foi publicada. A gente está gravando no dia 6 de outubro, quarta-feira, e a gente não tem uma manifestação desse governo. Como se fosse absolutamente normal, absolutamente esperado, que o ministro da economia de um país... Lucre com a desvalorização da própria moeda. Isso é um troço que não tem, não tem cabimento, não tem, não tem cabimento, não tem, não tem explicação, não tem palavra suficiente. Uh, e sinceramente, assim, a repercussão ou a falta de repercussão dessa desse escândalo é desoladora e ao mesmo tempo reveladora daquilo que é importante. Para algumas camadas da sociedade brasileira, digamos assim, porque para mim isso é um escândalo uh, <risos> inacreditável. Mas a gente vai explicar para vocês então os detalhes desta reportagem publicada na revista Piauí. O que acontece é o seguinte, essa é uma reportagem que faz parte dos Pandora Papers, que é um projeto do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, o ICIJ, né, a sigla em inglês, com sede que tem sede em Washington DC, nos Estados Unidos. Esse consórcio teve acesso a quase 12 milhões de documentos sobre offshores em paraísos fiscais. A investigação dos Pandora Papers reúne mais de 600 profissionais em 117 países e territórios, além, então, além do, do, do consórcio internacional, outros 150 veículos participam desse trabalho. No Brasil... Participam a revista Piauí, do Brasil, melhor dizendo, né, a revista Piauí, os sites Poder 360 e Metrópolis e a agência pública. Então, também há uma série de, de, de jornalistas envolvidos. E o negócio é o seguinte, né? essa reportagem revela, então, que o Paulo Guedes tem uma offshore milionária em um paraíso fiscal por meio desses, da revelação desses documentos inéditos que comprovam esse investimento. Mas a gente precisa voltar um pouquinho no tempo que foi o que os jornalistas aqui do Pandora, do Pandora Papers fizeram. No dia 24 de setembro de 2014, e com o mercado financeiro cada vez mais agitado diante da iminência da reeleição de Dilma Rousseff, o Banco Central interveio para conter a alta do dólar. No dia seguinte, o economista Paulo Guedes... A época sócio da gestora de recursos Bozano Investimentos Tomou uma providência para que né, pelo menos parte da fortuna Ficasse longe das turbulências da economia brasileira Então ele fundou uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas Chamada Dreadnoughts International E nos meses seguintes Ele aportou na conta dessa offshore Desse paraíso fiscal que fica no Caribe a quantia de 9,55 milhões de dólares, tá certo? Então, nos meses seguintes, ele aportou na conta da offshore, uh, aberta numa agência do Banco Credit Suisse de Nova York, a quantia de 9,55 milhões de dólares. Na época, em 2014, isso equivalia a 23 milhões de reais, tá certo? No câmbio atual, o valor corresponde a 51 milhões de reais, quase o dobro. A abertura de uma offshore uh, ou de contas no exterior, enfim, ela não é ilegal, desde que o saldo mantido lá fora seja declarado à Receita Federal e ao Banco Central. Para a gente explicar para os nossos ouvintes que talvez não estejam tão familiarizados com esses termos, o que, que é uma offshore? Offshore, uh, literalmente em inglês, né, significa além da costa. Ou seja, quando a gente fala offshore, é algo que está fora do território de um país. Está além da costa desse país, além do território desse país. No caso uh, das empresas, uma offshore é uma companhia aberta por pessoas ou outras empresas em um país diferente daquele em que residem. Então, no caso, nós estamos falando de um brasileiro, uma offshore é uma empresa aberta por um brasileiro fora do Brasil. Essa é uma das formas mais comuns né, de se aplicar dinheiro legalmente no exterior, não tem necessidade de contratar mão de obra ou produzir alguma coisa, enfim. E geralmente, essas offshores são abertas em países conhecidos como Paraísos fiscais. O que são Paraísos fiscais? Um paraíso fiscal É um país ou um estado Enfim, em que uh, onde a Tributação cobrada das empresas é muito Pequena ou às vezes nem existe Né? Então... Uh, no caso do Brasil, o Brasil considera um paraíso fiscal para fins tributários, né, para a Receita Federal, o país que tributa uma taxa de menos de, de 20%. Então, esses locais eles também oferecem privacidade né, aos clientes em relação às informações bancárias. Uh, a gente já viu, se né, vê muito em filmes, por exemplo, assim, essa coisa privacidade em contas suíças e tal. E tem burocracia reduzida para abrir contas e, e movimentar esse dinheiro investido. O objetivo de, de se investir, então, em paraíso fiscal é justamente essas, obter essas vantagens tributárias, pagar menos imposto no, no país de origem. Essas características fazem dos paraísos fiscais invariavelmente destinos comuns para dinheiro obtido de forma ilegal, né? Aí vai de tudo, corrupção, tráfico, fraude, enfim. A Receita Federal ela tem uma lista né, desses paraísos fiscais, mas eles não usam esse nome. Consideram vulgar. Eu li numa, numa reportagem do, do G1. O Clair Hickman, do Instituto de Justiça Fiscal, diz que consideram que a Receita considera vulgar esse termo, mas de todo modo, né, entre os paraísos fiscais, a gente tem as Bahamas, as Ilhas Caimã e tudo mais, e as Ilhas Virgens Britânicas, como é, como é o caso do Paulo Guedes. Então, esses paraísos fiscais, eles, eles não, não são ilegais, né? não é ilegal manter uma conta num paraíso fiscal, mas é preciso declarar isso né, no Imposto de Renda e tudo mais e, e, e informar o Banco Central. A questão do Paulo Guedes é que, no caso de servidores públicos, a situação é um pouco diferente. Porque existe um Código de Conduta da Alta Administração Federal, que foi instituído em 2000, que proíbe funcionários do alto escalão de manter aplicações financeiras, no Brasil ou no exterior, que sejam passíveis de uh, uh, ser afetadas por políticas governamentais. Essa proibição, que está no artigo 5º do Código, ela não se refere a qualquer coisa, tá? Mas, especificamente... As uh, atividades uh, políticas, melhor dizendo, uh, se refere especificamente a políticas sobre as quais a autoridade em questão tenha informações privilegiadas em função do cargo ou da função. Então, como é que a gente tem, assim, o Paulo Guedes, ele aplica esse dinheiro em 2014, cinco anos depois, em janeiro de 2000, né, cerca de quatro anos depois, em janeiro de 2019, ele depois de abrir, cinco anos depois então de abrir essa offshore e depositar os 9 milhões e meio de dólares, ele vira o principal fiador do governo Bolsonaro como para usar uma palavra da reportagem da revista Piauí e assume o cargo de ministro da Economia. Qual é a responsabilidade dele enquanto ministro da Economia? Uma série de decisões que são capazes de afetar os próprios investimentos no no exterior. Então, é, é uma situação absolutamente delicada, absolutamente imoral. Porque nós temos um ministro da economia que colocou quase 10 milhões de dólares no offshore, cinco anos atrás, quer dizer, né, na verdade agora é seis. E agora, enquanto ministro da economia, Tércio Sacol, ele aumenta consideravelmente esta fortuna graças à desvalorização do real. Não é ilegal abrir a empresa, mas se a gente for por esse código de conduta, me parece que sim, há ilegalidade. E as penas, Tércio, variam de advertência à recomendação de demissão. Agora tu me diz o que será que vai acontecer com o Paulo Guedes, Tércio. Nada,
3: né, Jorge? Ah, no país onde as pessoas morrem é, asfixiadas a seco por falta de oxigênio, onde remédios experimentais são dados sem nenhum controle, onde não há investigação sobre o estímulo a aglomerações. Bom, é, não dá para esperar nada parecido, embora, a, como tu tenha destacado nessa abertura, os indicativos sejam muito graves, né, Georgia? É, muita gente, e, e eu sei que a Flávia vai falar disso depois, muita gente, como a, a grande imprensa, silenciou porque tem no Paulo Guedes uma figura técnica. Quando na realidade, Paulo Guedes nunca foi uma figura técnica. Ele é, 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 assina embaixo todas as atrocidades do governo e entende que elas são justificáveis desde que nome de um projeto é, político, econômico e ideológico. E eu queria ler esse, esse código, esse parágrafo 1 do Código de Conduta, Georgia, que diz o seguinte, é vedado o investimento em bens cujo valor ou cotação Possa ser afetado por decisão ou política governamental a respeito da qual a autoridade pública tenha informações privilegiadas. Muita gente fala que essa parte final das informações privilegiadas é, não se configura. Agora, é fato que decisões do governo desvalorizaram mais a moeda, é, é, provocaram desvalorização cambial. E também é, tem uma imoralidade, como diz o, o, o Reinaldo Azevedo, na, na, na Band News FM, congênita. Por quê? Porque os funcionários públicos é, é, não, não deveriam <risos> ter é, é, esse, esse duplo papel. Além disso, é importante que a gente lembre que nessa discussão sobre reforma da Previdência, em um, um, um evento em julho desse ano, Guedes defendeu o que ele chamava de simplificação do imposto de renda e uh, falou a seguinte frase. Ah, porque tem que pegar as offshores e não sei o quê. Começou a complicar? Ou tira ou simplifica. Tira. Estamos seguindo essa regra. Foi o dito a ele num evento na CNI, é, evento convocado pela Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, em 2021. Ele ainda falou, para fazer errado, melhor não fazer. A retomada do crescimento econômico sustentável, que é o que está acontecendo. Jorge, não tem como a gente não pensar, e desculpa a comparação para o ouvinte, eu sei que é simplificar e, é, e até é sair meio grosseiro, que se fosse o ministro Guido Mantega, nós estaríamos em polvorosa no Brasil, pedindo impeachment, bandeiras verde e amarelas na rua, como esse governo é, é um ódio à corrupção, Petrobras e o PT. Só que é imoral, é ilegal e, de novo, mais do que isso, nos deixa com a sensação de que, efetivamente, se o ministro que delega, cria, gerencia políticas fiscais e tributárias, ainda que é, suscetíveis ao Banco Central, é, não confia nos investimentos no seu próprio país, o que, que sobra para a gente? Né? Paulo Guedes pode até não ter incorrido numa ilegalidade. E, de fato, segundo o que a gente tem é, apurando aqui, não há nenhuma mobilização, nem no Congresso, nem no Senado, que efetivamente vai levar. Ah, ele vai depor pode haver um inquérito, não vai acontecer nada, tá? Já antecipo aqui no dia 6 de outubro de 2021 que não vai acontecer nada com o Paulo Guedes, até porque existem agentes do mercado que amam a ideia de ter um Paulo Guedes de estimação, um Paulo Guedes de pelúcia no, na sua estande. Agora, isso não invalida o fato de que quem bradou contra a corrupção e que disse que agora teremos o botijão de gás a 25 reais e que finalmente o governo será preocupado com a população. Ter encontrado no ministro da Fazenda uma pessoa que não confia na política econômica do seu próprio governo, que investe em offshores, ah, mas isso foi antes, não interessa, não interessa, não interessa. De fato, além de ser imoral, eu diria que há indicativo sim, de que há ilegalidades aí. Se Paulo Guedes e, e, e o presidente do Banco Central, uh, Roberto Campos Neto, fizeram esse investimento e, de novo, ah, estava declarado. Mas isso tem impacto, sim, ainda que não tenha havido um resgate de políticas governamentais, no mínimo, no mínimo, nós apontaríamos o dedo para o coleguinha e diríamos, tá errado. Ah, mas tá errado tá errado. Paulo Guedes é cúmplice do pior governo da história democrática do Brasil. E ele não é só cúmplice, Georgia. Ele é o motorista desse ônibus que está todo amassado. Ele é o motorista. Então, por favor, quando o seu coleguinha disser os ministros técnicos, por favor, levante a voz e corrija. Não há ministros técnicos no governo Bolsonaro. Há pessoas que se alinharam à política de Pinochet no Chile e agora se alinham a Bolsonaro. O que, aliás, não é tão distinto assim como nós queríamos crer.
1: Agora, Flávia, o Tércio citou ali, inclusive chamou algo que tu gostarias de comentar, né? Sobre o fato de não ter repercutido na imprensa tradicional esse escândalo, ou não ter repercutido da forma como deveria, né? Foi dito, foi falado, foi mencionado, mas nós não temos uma grande repercussão.
2: Ah, foi tudo de uma forma muito discreta, né, George? assim, pegando a segunda-feira, dia 4, né, o, esse escândalo começou, foi noticiado no dia 3, domingo, né, Fantástico não Noticionada, por exemplo. Mas aí na segunda-feira havia expectativa pelos noticiários da noite, né? Principalmente o Jornal Nacional, que é um dos mais tradicionais, né? Vou começar por ele, então. Uh, o que acontece é que o Jornal Nacional não deu, não, não, não dedicou um minuto para essa notícia, né? Não falou nada, Paulo Guedes não foi mencionado no dia 4. Uh, e o que aconteceu? Poderíamos dizer, não, mas é que não teve tempo, né? Eles estão notícias mais importantes. Né? Mas eles dedicaram. Muitos minutos para a questão das redes sociais, porque foi justamente nesse dia né, que teve a queda das redes sociais, do, do Instagram, do, do Facebook, do, do WhatsApp. Ok, mas aí eles começaram com aquelas repercussões que não são necessárias, ouvindo pessoas que disseram: ah, olha só, eu sou viciada em Instagram, não estou, não consegui passar bem o meu dia. Aquelas coisas que são desnecessárias, né? E teve uma reportagem de três minutos falando sobre a igreja da Pampulinha. Uh, em Minas Gerais, falando sobre o aniversário da igrejinha, como ela é bonita, como ela é bucólica, e ouvindo pessoas dizendo isso com a beleza da igreja, ou seja, né, estavam enchendo aquela linguiça, né, vamos lá, né, do bom português, né, que é uma matéria que poderia ser passada no dia seguinte ou na semana seguinte, né, sabe, simplesmente para falar sobre uma, um ponto turístico da cidade de, de Belo Horizonte. Bom, de qualquer forma, eles optaram por isso, né? Pelo silêncio em relação ao assunto. A gente pode pensar aqui que é porque os, os, os donos da Rede Globo têm interesses, também devem ter dinheiro em paraísos fiscais, então por isso que não querem falar sobre o assunto. A gente pode pensar que é porque eles defendem a política econômica do Paulo Guedes. Tem várias coisas que podem ser pensadas a partir disso, né? Mas eu acho que não dá para a gente cravar né, nada, né? Eu não gosto de essas teorias de conspiração da gente dizer que alguma coisa que sabe porque o que que a Globo está está pensando o que está por trás disso. Talvez nem as pessoas que trabalham lá na redação da Rede Globo saibam por que teve essa decisão. Então, não vou, não vou cravar nada aqui, tá? Mas acho que tem algum tipo de interesse por trás disso. Acho que, no mínimo, é estranho, né? Não se valorizar esse assunto em entendimento de outros que não eram importantes do ponto de vista jornalístico, né? Mas aí, no jornal da Band Uh, teve algo que eu considerei mais grave que o âncora Eduardo Weineg, que não é aquele âncora que comenta todas as notícias, né? Ele de vez em quando dá os seus pitacos. Ele, ele defendeu Paulo Guedes. Para quem não precisa de advogado, Paulo Guedes, né? Já tem um âncora de televisão fazendo isso, né? Para quê? Não, não, não é necessário. O Eduardo Weineg falou o seguinte, pedindo desculpas a quem pensava diferente para ele, mas não via motivo, pelo menos até aquele momento, de se tratar as empresas do Paulo Guedes e Roberto Campos no exterior como se elas fossem ilegais, irregulares e até imorais ou antiéticas. Ou seja, passou aquele pano bonito, né? E aí, dizendo aqui, que, aí ele fala no final desse comentário: ele disse que até pode morder a língua no futuro, mas que é melhor as pessoas irem com calma nessa história. Bom, eu acho que a gente não tem que ter calma com né, uma situação como essa, né? Eu acho que, que é como vocês já falaram aqui, é no mínimo antiética, é no mínimo imoral, enquanto as pessoas estão passando fome no Brasil, o ministro da Economia se beneficiar com essa com, com a alta do dólar, né? Eu acho que é no mínimo, no mínimo, no mínimo, imoral.
1: No mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, dos mínimos, no mínimo. Né? Mas é isso, né, gente? É um governo que não tem escândalo de corrupção há quase três anos, como o presidente Jair Bolsonaro gosta de dizer, então este também não seria um escândalo. Mas Igor Natucho, outra coisa que mexeu com as estruturas da, da economia e da sociedade brasileira foi o apagão do Facebook. Aliás, deve ter mexido, inclusive, com as estruturas das bases do governo Bolsonaro também, porque, afinal de contas, o Facebook sai do ar e leva com ele o Instagram e o WhatsApp. Né? Foi, foi um apagão, de fato, e esse governo deve ter sofrido muito sem o WhatsApp. Né?
0: Eu imagino que foi uma, um começo de semana extremamente estressante para os integrantes do governo federal, já que ficaram durante algumas boas horas sem poder fazer o que muitas vezes é seu único trabalho, né? que é ficar compartilhando abobrinhas, espalhando mentiras e poluindo a mente das pessoas por meio das redes sociais. Então, imagino que para certos integrantes do, do governo federal, certos vereadores federais também que nós temos por aí, que calham de ser ligados por questões de sangue, a família Bolsonaro, etc., deve ter sido uma tarde bastante desagradável para essas pessoas. Eu acho que tem uma, mais de um aspecto que a gente pode analisar nessa história, né, Jorge? Eu tenho certeza que a Flávia e o Tércio vão poder falar melhor sobre outras questões, mas me ocorre parar um pouco para refletir sobre como a gente teve ontem, ontem, melhor dizendo, na segunda-feira, né, tivemos uma amostra uma Uh, grátis do passado da internet, né? de como a internet existia antes do, do Facebook em especial, e também WhatsApp, etc mas em especial o Facebook sugar a internet para dentro de si, porque esse é um processo que aconteceu e que nós até certo ponto talvez não tenhamos percebido enquanto ele acontecia para muita gente, para muita gente mesmo, não apenas para muitos negócios mas para uma quantidade de imensa de pessoas, o Facebook é a internet, a, o, o WhatsApp é a internet, essas pessoas recebem uh, franquias nos seus aparelhos celulares para usarem esse, o Facebook, o WhatsApp, sem fazerem uso do sua, do, da sua quantidade de dados disponíveis por mês. Então, para muita gente, o Facebook é toda a internet e essas pessoas ficaram sim sem internet, na última segunda-feira. E aí a gente tem que refletir onde nós falhamos a própria concepção da internet. Né? Porque a internet ela nasce para ser um, um espaço uh, proponente de, de liberdade de circulação de ideias. E a gente confinou todas as nossas ideias em um único cercadinho. A gente tem uma quantidade infindável de pagodes, de palcos, de, de locais com microfone ligado no qual nós podemos falar e nós só subimos em um palquinho, que é o palquinho do Facebook. E só lá fazemos as nossas trocas. Isso tem mudado, evidentemente, eu estou sendo talvez um pouco exagerado, mas eu acho muito importante a gente refletir como a gente construiu uma dependência, em especial para o Facebook, que vai além do econômico. Óbvio que o econômico permeia tudo, mas ela se, o Facebook se transformou praticamente em um mediador de existências. A gente tem boa parte da existência da população do mundo diretamente, diariamente, constantemente mediada pelo Facebook. E tem surgido denúncias crescentes que demonstram que o Facebook não está pensando no nosso bem-estar, não está pensando na nossa liberdade. Ele está pensando em como ele vai usar os dados das nossas movimentações para fazer dinheiro às nossas custas. E é por isso que ele não bloqueia a fala de ódio do Donald Trump, é por isso que ele não fecha a porta para as mentiras que são espalhadas pelo bolsonarismo por meio do Facebook, ou por meio do WhatsApp, ou até mesmo, eventualmente, por meio do Instagram. Por quê? Porque não é do interesse, atrapalha o fluxo de dinheiro. E eu acho que é muito, muito preocupante e muito perigoso muito complicado, em termos de existência da humanidade mesmo, que a gente tenha limitado de tal forma os nossos espaços de interação, de discussão, a nossa esfera pública tenha se encolhido ao ponto de que uma única rede social, e aí no caso eu estou me referindo ao Facebook, WhatsApp eu acho que é um outro problema que a gente também pode discutir durante o episódio, mas que a gente tenha limitado a praticamente uma rede social, uma fatia gigantesca do que é o nosso, a nossa troca de ideias dos, de todos os dias? E isso, a segunda-feira, cinco, seis horas em que ficamos sem essas redes sociais, na segunda-feira, foi um alerta muito importante, muito sério, e que eu espero que a gente leve a sério, sim, porque aponta para o nosso futuro e não diz coisas boas a respeito do nosso futuro. Tem uma, uma expressão, Jorge Igor Flávia, no
3: jornalismo, que se chama plataformização que é o jornalismo ficar cada vez mais refém uh, uh, dessas plataformas para entregar o seu conteúdo, né? A gente é plataformizado no Voz, de alguma forma, a gente depende lá do Spotify, da Orelo, enfim, todos os uh, uh, veículos são reféns. Mas o que é interessante, talvez, nessa questão do WhatsApp, pegando esse gancho do governo, Jorge, eu já imagino o desespero que deve ter sido no Bolsonaro, porque é uma pessoa completamente pautada no, no, no WhatsApp, e os grupos conspiracionistas, e tá incrível navegar nos grupos conspiracionistas nos últimos dias, porque eles têm diversas autorias aí para o que foi que teria sido... A, a Lions teria sido a Cabala teria sido os reptilianos. Enfim, eu não estou brincando, tá? Isso, estão tem uma enquete, desculpa desviar o foco, mas é só para ter uma ideia do quanto foi é, 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 desestrutural para eles essa queda na segunda-feira, que é Desligamento das redes sociais de hoje foi dos Black Hats, Cabala White Hats, Aliança, não sei. Tem 1.515 votos nesses grupos, tá? Sendo que a maioria votou na Aliança. Depois a gente pode discutir mais isso, mas uh, preferimos que não. E aí a grande questão para mim, Jorge, é que nós costumamos dizer, é, uh, deformar e criticar, olha, veja bem, ninguém aguenta mais a entrega por, esses, por essas plataformas, mas como o Igor falou... A gente precisa de uma reflexão sobre o nosso próprio comportamento. Aqui em Porto Alegre, para quem não é de Porto Alegre, tem uma rede de supermercados muito grande. Ela tá em todos os pontos da cidade. É, Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte. E, e vai construir mais uns 200 aí nos próximos meses. E... Talvez tenha sido exagero, talvez não. E aí, a gente costuma, a gente, eu vou colocar eu, a minha figura, a gente costuma criticar essa oligopolização do setor de supermercados em Porto Alegre. Quando vê vai lá nessa rede de supermercados e compra. Eu vou falar de novo, a minha figura. E um pouco das redes sociais é isso. Nós estamos criticando, mas nós, nos, como o Igor falou, nós nos é, é, entranhamos de uma tal forma que eu conheço, eu tenho alunos que entram no curso de jornalismo que não sabem como consumir informação além da entrega que o Instagram e o WhatsApp e o Facebook e, e também o Twitter fazem. Isso é muito assustador, né? porque essas pessoas têm um, uma perspectiva de consumo de informação. Por outro lado, o fato de ter acontecido essa queda por conta de problemas de DNS e que está sendo investigado, a toxicidade do Facebook, o depoimento e tal, nos dá o um indicativo de pensar que a nossa democracia, como a, a Georgia já fez num documentário, ela está completamente infectada e ela está completamente infectada porque os nossos poderes de decisão, ainda que nunca tenham sido plenamente democráticos, eles estão muito contaminados. Se essas plataformas uh, não forem ao menos questionadas sobre os seus métodos, protocolos, uh, lógicas de distribuição, algoritmos, nós cada vez teremos menos ingerência, menos influência sobre o resultado de quem vai nos governar. E já tem vários episódios aí, tem, tem documentários, Netflix, Amazon Prime, para quem quiser, uh, sobre esse tema. É, o que me assustou na segunda-feira, mais do que ficar ou não, ser refém ou não, é o quanto as pessoas esqueceram de clicar uma URL ou de buscar uma, ou de me enviar um e-mail, e eu não estou sendo aqui saudosista nem nada disso, é só o ponto de pensar que essa eleição do Bolsonaro também se dá por uma aposta na quase que dependência digital dessas plataformas, inclusive do Telegram, que acabou caindo também na segunda-feira, e, uh, de fato, nós temos que pensar para 2022, porque uh, essa estratégia de hiperdependência está nos levando a um, a, um, a um contexto onde as pessoas já não sabem separar o que, que é informação do que, que é a plataforma. Isso é muito, 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 muito perigoso.
2: Não, e Tércio, e dá pra ver que, que também quem é hiperdependente das plataformas é o Bolsonaro, né? Porque ele foi pro, pro Twitter pra divulgar o canal dele no Telegram, né? Pra dizer, desesperado já, olha gente, tô fora do WhatsApp, mas ó, me sigam lá pra gente continuar em contato, contatinhos de fake news já em primeira mão, né?
1: Agora é engraçado, né? Eu fiquei aqui pensando enquanto, enquanto ouvia vocês porque pra mim, particularmente, foi um dia muito tranquilo, né? Foi esquisito estranhíssimo, digamos assim, mas foi tranquilo, foi, foi uma paz, assim, que acabou revelando um pouco da doideira em que a gente vive, né, que mostrou um pouco do quanto essa nossa vida de hiperatenção é, é maluca. Por outro lado, me parece que a gente tá num caminho que é sem volta, né, por exemplo, muitas empresas simplesmente pararam durante... Durante essa queda dessas redes, né? E esse apagão acabou gerando um baque muito forte na economia. Há muitas empresas que usam o WhatsApp para venda quase que exclusivamente. Para roupa, para comida, enfim, né? Uma série de negócios uh, dependem exclusivamente do WhatsApp. Então, eu me pergunto se a gente está fazendo os questionamentos certos, sabe? Porque a gente não vai voltar para a vida como ela era antes, dessas redes. Uh, claro que essas redes mudam e evoluem, né? A gente, é só a gente olhar para trás... Mas, assim, o Orkut acabou porque surgiu o Facebook, não porque acabou. Não porque não existe mais uma rede que conecte as pessoas dessa forma, né? Então, acho que é, elas evoluem e mudam, mas a gente não vai caminhar, a gente não vai ir para um mundo sem, sem redes sociais de alguma forma, né? Talvez num futuro muito distante que seja um substitu... Muito distante não, né? Porque as coisas são numa velocidade absurda, mas... Num futuro próximo, acho que a gente não está caminhando para um mundo sem redes sociais ou sem conectividade, pelo contrário. A menos que aconteça, sei lá, um apocalipse zumbi, The Walking Dead. Mas a questão aqui é que eu acho que a discussão, ela, ela tem que ser sobre criar mecanismos para que a gente consiga interagir com essas redes de forma saudável, né? A vida não vai voltar a ser como era, então a gente precisa explorar essas redes de uma forma mais saudável e, e mais interessante. Vamos pensar nas eleições, por exemplo, no estrago que causaram nas eleições de 2018. A desinformação correu solta e nenhum controle efetivo foi desenvolvido. Né? O mais perto que se chegou foi agora o Bolsonaro ainda tentar agir no sentido de liberar geral, né? e ainda defendendo fake news na maior cara de pau. Mas não, não existe nada efetivo, o Supremo Tribunal Federal não fez nada efetivo, uh, o, o Tribunal Superior Eleitoral, essa semana a gente tem mesmo uma espécie de delatora do Facebook contando que a empresa não está preocupada com as pessoas, né? A empresa está preocupada com acesso, com lucro e, e tudo mais. Então, uh, o, o que que... Só que ao mesmo tempo, enfim, a gente, a gente sabe desse estrago, né? Uh, que as redes causaram nas as redes não, né? As pessoas utilizando as redes causaram nas eleições de 2018. A desinformação correu solta, nenhum controle efetivo foi desenvolvido. O que que a gente fez para lidar com os gabinetes do ódio da vida em 2022? Nada. A, a próxima eleição é ano que vem. E a gente não fez nada. As redes podem ter sido nocivas para a democracia, mas a gente sabe que elas não vão desaparecer e a gente não fez nada. Eu acho que a gente, enquanto sociedade, está discutindo isso de uma forma errada, porque isso não vai mudar, ninguém vai abandonar as redes. Eu não estou dizendo que era isso que vocês queriam dizer, tá? Que vocês estavam dizendo, eu só estou aqui conjecturando, porque eu não acho que tenha volta. E, e o que nos resta é tentar utilizar esse mecanismo de uma forma positiva para melhorar nossas relações pessoais e políticas. Né? E a gente não está fazendo isso. Uh, a gente está assistindo. A gente está assistindo passivamente... Uh, todas essas conexões destruírem uma parte do nosso tecido social e político. Uh, sim, há medidas importantes de agências que buscam combater a desinformação com checagens e tudo mais, mas a gente precisa de algo muito massivo, a gente precisa de algo muito maior, a gente precisa de algo muito mais efetivo. E a gente não está fazendo, a gente está assistindo passivamente essas conexões destruírem uma parte do nosso tecido social e político.
3: Daí a importância, e, e eu acho, é, colocar esse, nesses termos e até engatar um pouco do primeiro, já, a Flávia tocou aqui, a gente estava conversando antes do podcast, né que a, a grande imprensa ignorou uh, o caso Paulo Guedes, em, em grande parte, um pouco porque foi um consórcio do qual eles não fizeram parte, e a gente é, é no jornalismo brasileiro, em, em geral, né mas o jornalismo brasileiro que eu conheço mais, a gente é muito, uma expressão aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que maguari. Então, se não fui eu que fiz, eu não quero que ninguém é, tenha acesso àquela informação. E quando a gente fala muito de grande imprensa, já teve dizer assim, ah, mas a grande imprensa não tem a força que teve. Nós estamos carecendo, é, Georgia, de espaços de diálogo, né, de espaços é, de, de confraternização universal. E... Quando a gente destaca essa questão do WhatsApp, eu sei que parece uma grande brincadeira por parte das pessoas, mas à medida que nós estamos nos desenvolvendo, cada vez mais as pessoas recebem aquela realidade que elas customizaram para o seu celular ou para os seus devices em casa. Né? E isso fica mais difícil que elas sejam uh, confrontadas, confrontadas com uma realidade que elas não estão habituadas. Vou dar um exemplo aqui, o rádio, a TV e o jornal impresso. No jornal impresso, por pior que seja o jornal, tu vai ser confrontado com uma nota de rural, de economia, de política, de sociedade. Tu vai ligar a TV, vai ter uma nota sobre Covid, vai ter uma informação ao vivo de Brasília... À medida que nós estamos consumindo informação hiper-segmentada, somente de acordo com interesses prévios, que nós acreditamos que são nossos, mas muitas vezes não são nossos, já são algoritimizados, né? e a gente tem um problema. Porque, os nossos, como, a, como a Georgia falou, o te, nosso tecido social ele vai esgaçando. E o, o Voz ele é um podcast de política, e a política é onde isso se vê mais claramente. Eu brinco aqui para falar que a aliança, mas... Na realidade, é muito assustador pensar que cada pessoa sai com a sua própria concepção de como se prevenir da Covid, porque o fato é que nós não temos mais um contrato social que abarque a maioria sequer, né? As pessoas começam a consumir o remédio que lhes convém conforme chega no WhatsApp, a máscara que eles acham que é mais bonita, máscara de crochê, o remédio que tem na farmácia, o remédio que é caseiro, a vacina que eles gostam mais... Então, eu acho que esse símbolo do que aconteceu na segunda-feira nos dá um indicativo, sobretudo na economia política da informação, de que nós estamos caminhando para um abismo, e eu concordo contigo, Georgia, não há como retroceder, não adianta a gente puxar o freio de mão e dizer assim, paramos agora, vamos parar de usar a rede social, tem gente que nasceu com a rede social praticamente tatuada dentro do... do... Da, da pele. Então, a, a percepção que eu tenho é que nós temos que ter um marco leg legislativo que seja mais eficaz e, principalmente, que nós temos que ter uma educação que olhe para esses aspectos, para a dependência digital, para a nomofobia, para o acesso à informação, porque nós estamos virando uma sociedade completamente doente, não apenas do ponto de vista fisiológico, mas do ponto de vista mental. E essa falta de conexão entre assuntos e temas comuns, e nesse caso do Paulo Guedes é um, a gente está discutindo um assunto que para nós é latente, nos bateu na cara, mas se a gente descer aqui, eu moro no segundo andar, se a gente descer as escadas para jogar o lixo lá fora, eu garanto para vocês que 80% das pessoas no meu bairro, que é um bairro de classe média alta aqui de Porto Alegre, não ouviram falar, não estão inteiradas sobre o que acontece, e pior, algumas delas nem lembram exatamente qual é o papel de Paulo Guedes dentro desse governo.
2: Só queria comentar, Tércio, sobre uma questão social também, né, que é a da que as operadoras oferecem, né? Desconto, uh, acesso ilimitado às redes sociais sem desconto da franquia da internet, né? Por que eu tô dizendo isso? Eu não tô fazendo comercial aí não somos patrocinados por nenhuma operadora mas para dizer que, por exemplo, pessoas que têm mais dificuldade de acesso, por exemplo, quem não tem uma rede Wi-Fi em casa, acaba acessando muito mais as redes sociais do que a internet normal, entre aspas, né? Que é o que a gente fez na segunda-feira, né? Nós ou usamos outros aplicativos para se comunicar, ou então fizemos pesquisas, usamos e-mails ou fizemos pesquisas no, no Google, acessamos sites de notícias enfim, foi o que eu fiz, por exemplo, na minha segunda-feira de trabalho, mas muitas pessoas, por exemplo, quem acessa só pelo celular, às vezes, a internet não tem esse privilégio de ter uma, uma internet banda larga, usa do seu plano, e aí por isso acaba usando mais as redes sociais, né? Então, para é, essas pessoas, realmente foi um dia em que elas ficaram praticamente incomunicáveis, né?
1: Mas falando em redes sociais e gabinetes do ódio e coisas do tipo, né? Tem algo acontecendo no Brasil de 2021 que a gente não pode deixar de mencionar, principalmente nesta quarta-feira, dia 6 de outubro. Eu não sei se vocês lembram do blogueiro bolsonarista dos Santos, que está exilado. Aliás, isso eu acho uma coisa impressionante, né? Uh, a gente tem um cara que está exilado durante o governo que ele apoia. É um
0: governista exilado. É uma exilado.
1: maravilhosa,
0: né? <risos> não, e o
1: governo Bolsonaro tem vários, né, Igor?
0: Exato. Tem uma legião, uma legião de governistas exilados. Exilado. Só o Brasil cria essas coisas. Hein? É uma ditadura comunista. <risos> é,
1: mas eu acho muito engraçado. O Teres falou antes sobre os protestos que houve no final de semana. né A gente não falou porque outros assuntos se impuseram, mas sim, houve protestos volumosos contra o governo Bolsonaro, não tão grandes quanto as manifestações de apoio. Infelizmente, mas uma parte da esquerda saiu para protestar contra o Bolsonaro no último final de semana. Aliás, uma pesquisa do professor Pablo Hortelado indica que essa esquerda não está interessada em uma frente ampla. E também não é novidade, né? Mas agora há um número, enfim, que confirma essa tendência, que confirma os nossos achismos. Depois, quando eu digo que a esquerda quer votar no Lula, me chamam de louca, né? O cara tem 50%, quase 50% das intenções de voto, porque é que estaria interessado numa frente ampla enfim, uh, ou então quando eu digo que a esquerda quer votar no Lula, as pessoas ah, mas a esquerda tá rachada, tem o Ciro cara, não, não tem o Ciro, é só olhar os percentuais de intenção de voto do Lula e do Ciro, sabe e aliás me chamam de louca também quando eu digo que essa candidatura não é de esquerda, mas o cara tá ventilando o chamal da Atena de vice enfim tudo isso pra dizer que Antes falou do, do, do PT, do, da, da ditadura comunista, né? Nas manifestações favoráveis ao Bolsonaro, tinha muita gente gritando fora PT e fora comunista. Gente fora da onde? Fora do quê?
0: Mas aí é que tá, né, Jorge? Num, num mundo que plataformas como o Facebook ajudaram a criar na cabeça dessas pessoas, uh, o PT, o comunismo, a ditadura planetária estão dentro. Para essas pessoas, elas estão dentro e precisam sair. Mesmo que no mundo real isso não se reflita de forma alguma, na realidade. Porque, é, porque o mundo real não é relevante nesse grande uh, mercado de discursos e de ideias no qual a gente está vivendo. Vai vendo, Brasil, vai vendo. Exato. <risos> Aliás, ah,
1: é? só um parêntese. Um parêntese gigante. Igor. Ah, é. Não estava nos nossos planos, mas a gente vai romper a pauta do programa e colocar o áudio de um grande momento da CPI da Covid. A gente não pretendia falar em CPI da Covid hoje, mas a gente não pode deixar escapar. Não estava na pauta, né? O Tércio, a Flávia o Igor também. Eu tô aqui, mas o Igor vai entender. Exato. O um momento, a gente precisa registrar o um momento em que o senador Marcos Rogério sofre um reverso. Vossa Excelência assim. está tentando é criar narrativas. Não, não, não. Vossa
0: Excelência, de novo, está dentro da linha das narrativas. Essa CPI desde o começo. Tem um time aqui. Marcos, você deu um tiro no pé, agora está querendo voltar. Não, a não, palavra não, não, narrativa, não. nunca foi não, tão não, humanizada, quanto bombação, sério. Depois antes quer é responder que sobre outro isso, fala aí. É narrativa. Tudo que ele fala não Fiquem é narrativa. Tranquilos. Eu sei que vossas excelências As estão num esforço estão grande. Voltam. Eu sei que vossas excelências <risos> estão num esforço grande para tentar desviar o foco. Mas fique bora mais uma vez, Marcos. Que narrativa. o Brasil sabe exatamente do que está acontecendo. Essa empresa. Vou dar um intervalo para vossas excelências rir um pouquinho mais. Senador, inclusive, Humberto Costa. Isso é engraçado, pô. Querem rir um pouquinho mais? Eu, o, o senador Marcos senador Rogério, Rogério, ele também vive num mundo à parte, até certo sentido, né? Porque é um mundo no qual existem narrativas do lado de fora, mas não do lado de dentro, né? Tudo que é dito pelos outros é narrativa, mas o que ele fala nunca é narrativa. Isso geralmente é um recurso de quem está cometendo aquilo que acusa os outros de cometer. E foi muito engraçado o que aconteceu na, na edição de, de, de terça-feira de, dessa série, que infelizmente vai se encaminhando para o final, a série da CPI da pandemia, porque claramente o, o senador Marcos Rogério perdeu completamente o fio da meada. né Ele resolveu acusar... Né, a defender o seu governo, né, porque era é um defensor incansável do governo, a partir dessa colocação de que a VTC Log já tinha feito negócios com governos anteriores, já tinha comprado passagens para viagens no Senado, e era uma chacrinha, era um absurdo, e acabou sendo completamente desmontado pelo senador Aziz, que chegou e perguntou para ele, bom, se, se desde 2015 eu estou aqui já não é mais desse jeito que se faz as compras, e, e, e o senhor está dizendo que isso é um problema, que todo mundo sabia, etc. Então por que, que o governo Bolsonaro continua fazendo negócio com essa empresa tão pouco republicana? E aí o nosso querido Marcos Rogério perdeu completamente o um rebolado, passou um fiasco. E eu devo dizer que eu não tenho completa divergência com o senador Marcos Rogério em tudo que ele defende, tudo que ele fala mas tenho que admirar até certo ponto o seu estoicismo, assim, porque ser esculachado do jeito que ele foi, ter que ouvir risadas em plena sessão do Senado do jeito que ele ouviu, com direito a um deboche maravilhoso de Randolph Rodrigues fala mais uma vez para nós aí, narrativas que a gente quer ouvir, e... e... E seguir falando, e seguir falando. Isso é uma ah, demonstração ah, de fibra considerável. Ai, senador, ai, é.
1: Olha, não é para qualquer um. Não, não, não é para qualquer um. Mas assim, ó fechando esse parênteses gigante, a gente estava falando lá atrás, já nem lembro mais, umas três horas atrás, mais ou menos, do blogueiro Alan dos Santos. Sim, foi assim que esse papo começou. Eu sei que eu comecei a falar do, do Alain dos Santos e passei para protesto de... Do, do final de semana, manifestação de apoio, Marcos Rogério, agora a gente fecha o, o papo. Voltando, então, a gente estava falando do Alain dos Santos. O que, que tem o Alain dos Santos? Nesta quarta-feira, dia 6 de novo, a Folha de São Paulo publicou uma informação muito estranha. De que o Alain dos Santos, que é investigado em inquéritos no Supremo Tribunal Federal, tanto com relação a fake news quanto com relação a financiamento de fake news e atos antidemocráticos, ele teria usado uma estagiária do gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, né, da Suprema Corte, é, para receber informações privilegiadas. É, a reportagem da Constança Rezende e do Renato Machado indica que, essa, que a fonte né, para essas informações... Uh, seja a Polícia Federal. A Polícia Federal obteve um documento que revela conversas entre o Alain e essa funcionária do STF, enfim, e essa funcionária demonstra interesse em, em ajudar o blogueiro. Eu não imagino que uma estagiária tenha grandes informações privilegiadas dentro do, do gabinete de um ministro do STF, de todo modo, Igor Natush. Poxa vida, o gabinete do ministro Ricardo Lewandowski podia ser um pouquinho mais criterioso do que contratar uma ex-aluna de Olavo de Carvalho, né?
0: Não tem como. O senhor Olavo de Carvalho, ele tem que ser uma referência profissional ao contrário, né? Qualquer um que tenha estudado com o Olavo de Carvalho tem que ser eliminado de concursos de qualquer natureza, porque é como você pretender ser, sei lá... Uh, uh, Trabalhar num zoológico e alegar que a sua experiência para isso é ter feito um cursinho de uma semana numa pet shop. Não dá.
1: Enfim, então, né, os documentos obtidos pela Polícia Federal revelam essas conversas entre o Alan e a Tatiana Bressan, que tem 45 anos e trabalhou no gabinete entre 2017 e 2019. As conversas, elas ocorreram entre outubro de 2018, né, bem no período da eleição, e março de... 2020. e Enfim, ela entrou em contato com ele porque queria uma oportunidade para trabalhar com a deputada Bia Kicis do PSL do Distrito Federal, que também é uma deputada bolsonarista. E o Alain teria respondido para ela que seria legal ela agir como informante deles dentro do gabinete do ministro. E ela respondeu que seria... Uma honra. Algumas das conversas indicam ali que o que ela viu de mais espantoso seria que eles realmente decidem o que querem e como querem, e, e citou alguns exemplos e tudo mais. Mas agora a gente vai ver no que é que isso vai dar, não é mesmo? A, ela foi, a Tatiana foi procurada pela reportagem da Folha, negou que tem atuado como informante do Alain dos Santos e que só tinha uma ligação com ele, porque eles se conheceram. Como alunos de Olavo de Carvalho, o Alan, obviamente não respondeu aos contatos da reportagem. Agora o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deve solicitar à Polícia Federal que investigue a relação dessa estagiária com o blogueiro Alan dos Santos. Enfim, a Polícia Federal deve investigar o Alan dos Santos, que é, digamos, um dos artífices né, deste, mundo, deste mundo paralelo. Do bolsonarismo a que estamos submetidos.
3: Ah, a gente, a gente podia ter um, um vilão mais legal para contar essa história em filme depois, né? Porque, putz, <risos> colocar o Alan dos Santos na série que vai sair no Netflix ah, é, é muito triste, né? É lá, Pelo menos
1: ele tem um sorriso interessante, não é mesmo? Porque
3: quando a gente pensa sei lá, máfia italiana, aquela coisa poderoso chefão, tu fala assim, ó, oh, não, tá, tem uma história por trás... Mas imagina quando sair a série Brasil 2020, 2021 no Netflix, se tiver Netflix daqui a uns anos, vai ser Alain dos Santos, Olavo de Carvalho, olha só a gente que vai ser o vilão, meu Deus Os... do céu. Meu... Mas
1: tu quer pior que o Bolsonaro, Tercio? Não, vai ser Oswaldo
0: Eustáquio, gente, <risos> sabe? É difícil, Sim. né?
1: É inacreditável. A nossa democracia tá sendo destruída por um bando de trouxa. É,
3: é que é que se eu, fosse jornalista, se eu fosse jornalista cultural, a Flávia sabe melhor, eu ia fazer aquelas resenhas assim, ó. Ah, podiam ter colocado o. o, o um vilão com, com uma personalidade mais 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 complexa, né, que tivesse uma 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 reação mais elaborada.
1: vocês sabem o que vai aparecer o filme, né? Vai aparecer um filme do Austin Powers.
2: Sim, o, o mentor intelectual de tudo, ser Olavo de Carvalho, gente. Não, isso aí. É, é comédia da pior categoria, é aquelas tipo American Pie, assim trabalho. É, é,
0: que é querer todo fazer todo mundo um... em pânico. É querer é,
2: tipo isso.
0: É querer fazer uma uma série séria Uh, muito cerebral de intrigas políticas e colocar como o principal a, 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 agregador das ideias o Mel Brooks <risos> isso que não vai dar certo assim.
1: gente, sério é tipo todo mundo em pânico mesmo porque é uma paródia, é uma paródia mal feita de um filme de terror é, é inacreditável muito embora eu gostaria de ver a cena de um pé de maconha gigante fumando a Lado Santos Ai, meu Deus. <risos> meu Deus. Ai, gente... Vocês, vocês viram esse filme? É, então? Sim, claro. Ah, tá bom. Horror. Vocês falaram de um jeito como se fosse fruto da minha imaginação, não, gente. Não. Que horror. Eu não tô nesse nível ainda.
0: Eu não sonho com baseados É que, imagi é que imaginar a realidade disso acabou sendo um pouco doloroso, Jorge. Por Desculpa, isso. gente.
1: Mas mais doloroso do que a realidade que a gente vive.
3: Em comum com Todo Mundo em Pânico também é que vai ter, tipo, 12 filmes, né? Porque, <risos> que horror. enfim, tem 2019, 20, 21, 22, né?
1: Socorro, olha o estado que a gente tá Eu tô aqui catando a figurinha do Alan dos Santos pra mandar pra vocês E ainda não achei, vocês vejam como o meu WhatsApp é movimentado Mas eu vou enviar em seguida, fiquem atentos, por favor a quantidade de stickers, como dizem os jovens, é infinita Mas eu até vou dedicar ao Ramiro Furquim Nosso colega, jornalista, fotógrafo, amigo Que é quem gosta muito de usar a figurinha do sorriso de Alan dos Santos, não é mesmo? Para enfim, né? retratar determinados momentos do nosso cotidiano, já que a gente está neste atoleiro. A gente tem que levar a tentar algumas coisas com leveza, não é mesmo? E eu gostaria de dizer que eu encontrei a figurinha. pessoal todos que confiram o WhatsApp. Como a gente disse, não é mesmo? Se você decidir apoiar o Voz com um valor igual ou superior a 500 reais, numa brilhante ideia de terça só qual você tem acesso às nossas conversas do WhatsApp.
3: E as figurinhas. E as figurinhas, os stickers. As figurinhas
1: estarão disponíveis Todas elas, tem várias ótimas Vamos agora A palavra da salvação, aquele momento Em que a gente ou sugere algo Relacionado ao episódio, um material Relacionado ao episódio, ou simplesmente Algo para que a gente possa esquecer da realidade por uns instantes. Flávia Cunha, o que é que tu tens para gente nessa semana?
2: A, a minha indicação é o site da jornalista e doutora em linguística Eliara Santana, que ela faz uh, reflexões sobre a atuação da imprensa. É um pouco o que, que eu fiz hoje aqui falando sobre o Jornal Nacional, sobre o Jornal da Band. Ela faz isso de uma forma bastante qualificada, ela é especialista em análise do discurso, e ela também fala sobre letramento midiático, que é uma coisa que volta e meio. o Tercio comenta aqui como é importante isso, então tem esse site aí, eliarasantana.com.br. Tércio Sacol, qual é a tua sugestão?
3: A minha sugestão é um filme que tem no Netflix, talvez eu já tenha falado dele aqui, no título original é... é... Laundromat, é, e, e em português está como Lavanderia, porque as tradições são, são ótimas sempre. É, enfim, e ele é um filme que ainda pega o caso dos Panama Papers. Assim, Jorge, eu não vou te dizer que eu me apaixonei pelo filme, mas ele explica... Sabe aquela pessoa que fala assim, ah, é muito chato, não dá para entender? Ele explica por que é grave essa questão dos paraísos fiscais e por que ele não compromete apenas a democracia, mas a própria concepção de contrato é, é, social, de tributação, de imposto. E tem um monte de gente muito bacana no filme. Tem a Meryl Streep, é, Gary Oldman, Tony Bandeiras, enfim... É, tem um monte de gente que não gostou, mas assim didaticamente é um é um bom filme, tá? Didaticamente é um bom filme, explica muito bem como é que funciona essa questão dos offshores e dos paraísos fiscais e serve para entendermos melhor esse caso do nosso ícone técnico do governo que
0: é o Paulo Guedes. Só que não. Muito bem. Igor Natush? Eu acho que a gente tem que tomar como exemplo, Jorge Ouvintes, a, a demonstração gratuita de efemeridade da internet que nós tivemos nos, nesse, nesse começo de semana. Essa constatação talvez um pouco assustadora para as pessoas de que basta alguém tropeçar num olden e o mundo inteiro fica sem o Facebook e deixa uma, uma dica de conduta para as pessoas. Tudo que você encontrar na internet, você achar interessante que você vai ter que usar no futuro, Baixe, guarde, mantenha, sejam heavy users, baixem as coisas da internet, guardem para si, porque nada é permanente na internet e estão todo o tempo querendo tirar a internet da gente, ou nos obrigar a entrar sempre no mesmo cercadinho e não visitar o universo de possibilidades que está do lado de fora, então... Guardem tudo, baixem tudo, arquivem tudo, porque sempre pode ser muito útil e a gente nunca sabe quando vão tropeçar no modem de novo.
1: Ah, eu sou, eu, eu, eu sou dessas. Tá falado. Definitivamente tá falado. Agora, cercadinha pra gado, né, Igor? Pois é. <risos> de minha parte, eu vou sugerir algo, uma série coreana que tá super na moda, que a galera tá enlouquecida por aí, que se chama Round 6. Aliás, me chamou a atenção uma coisa porque em inglês é Squid Game, no idioma original é Squid Game. E o que que significa Squid Game? Jogo da Lula. Acho que a Netflix não quis se estressar com uma parte do público, não é mesmo? Evitar a fadiga. É, eu acho que quis evitar a fadiga, mas... Um... Enfim, é uma sugestão pra alienar, pra maratonar, mas ela também faz algumas críticas, né, com relação faz a gente refletir sobre desigualdade, sobre uh, a humilhação constante a que as pessoas mais pobres estão submetidas e, ao mesmo tempo, quanto isso diverte os milionários, né? Quantos milionários, na verdade, não estão nem aí para a gente. O contexto do, dessa série, uh, chamada Round Six que está na Netflix, dessa série coreana, é que uh, um grupo de pessoas uh, endividada um grupo de pessoas que estão endividadas uh, é convidado a participar de um jogo em que a pessoa que não consegue passar, enfim, de fase é eliminada. Eliminada de verdade, no caso, né, eliminada da vida. E é pesado, mas também é interessante, é um roteiro bastante interessante, intrigante, acho que está aí na, na lista de uma das séries mais assistidas da Netflix de todos os tempos. Então essa é a minha sugestão para essa semana. Maratonem Round 6. São nove episódios, então é, é bem maratonável mesmo. Este foi o Bendito Sois Voz. Eu sou Jorge Santos. Participaram a Flávia Cunha, o Igor Natush, o Tércio Sacol. Bendito Sois Voz é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. Lembre-se, apoie o Jornalismo Independente. Acesse voz.social ou ainda procure pelo financiamento coletivo do Voz no site do Catarse, catarse.me underline social. Temos planos a partir de R$ reais. A gente volta na próxima semana. Até lá!